0: En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16 une série de podcasts inédites de la SNSM dans laquelle Sauveteurs et Rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Lolita nous raconte le terrible accident dont elle a été victime avec ses parents alors qu'ils assistaient au départ d'une course à la voile.
1: En 2015, j'ai 25 ans, j'ai fait des études dans le domaine de la santé-sécurité au travail. Après mes études, j'ai monté mon entreprise dans ce domaine-là. Je travaille aussi notamment dans des festivals et aussi des grands événements sportifs. J'habite chez mes parents, je projette de prendre un appartement à côté. Mes parents, eux, ils tiennent une entreprise de métallurgie. Ma mère s'occupe de la partie administrative, mon père gère l'entreprise et mon petit frère de 20 ans travaille dans cette entreprise. Avec mes parents, on a un bateau et régulièrement on sort en mer. Alors On part une journée, c'est un semi-rigide, et puis on va sur l'île de Groix, dans des petites criques. C'est vraiment des sorties loisirs, assez régulières l'été. À 25 ans, je sais les risques que peut représenter la mer. Par contre, ce dont j'ai moins conscience, c'est que le danger peut aussi être les autres. En 2015, l'Orient est une ville étape sur la Volvo Ocean Race. C'est une grande course de voile autour du monde. En 2015, je crois qu'il y avait neuf étapes. Ça partait de l'Espagne à Alicante pour arriver en Suède. C'est assez rare qu'on ait une aussi grosse course qui passe aux alentours, donc c'était un gros événement. Mon père, qui est beaucoup sur l'eau, a déjà été bénévole pour des courses auparavant. Il s'inscrit en tant que bénévole avec un ami. J'ai jamais eu l'occasion d'aller en mer avec mes parents sur un événement comme ça. Et il s'avère que le jour de départ de course, je travaille pas. Donc c'est comme ça que je me retrouve sur le bateau avec mes parents ce jour-là. On est en juin 2015, c'est le jour de la course. Mon père part à l'organisation de course pour préparer la mission qu'il a réalisée. Avec ma mère, on décide de partir au port prendre un café en attendant que mon père vienne nous chercher pour nous faire monter sur le bateau. Il fait très beau, il y a un grand soleil, c'est très agréable. Quand on arrive sur l'événement, il y a déjà beaucoup de bateaux qui sont autour de la zone de course et qui attendent le départ pour voir les concurrents passer. On est quatre sur le bateau à ce moment-là, donc mon père, son ami, ma mère et moi. La course n'est pas encore partie. J'attends avec impatience le départ de course pour voir aussi ces grands bateaux démarrer et se lancer sur l'eau. À ce moment-là, on voit un énorme bateau, un maxi trimaran de 40 mètres, qui s'arrête derrière nous. Il est tellement grand qu'on ne voit personne dessus, on est tout petit à côté. C'est extrêmement impressionnant, on ne voit jamais de bateau de cette taille-là. Tout le monde trouve étrange la présence de ce maxi trimaran à si près de la zone de course. On voit un bateau de l'organisation se diriger vers eux et communiquer. On ne sait pas ce qui se dit spécialement, mais on se doute que ça a un lien avec le fait qu'il soit dans cette zone et que personne n'était prévenu qu'il y a un bateau énorme au milieu de plein de petits bateaux de plaisance. Ça paraît être une situation dangereuse. On regarde, comme tout le monde, le départ de course. Et là, j'entends un... un impact... Je me retourne et je vois une énorme masse arriver vers nous. Alors très vite, je comprends que c'est ce gros bateau qui était derrière nous. Mon premier réflexe, c'est de me jeter sur le plancher du bateau. Ce que font aussi mon père et son ami. Quelques secondes après, je me relève et j'entends mon père crier « Maman est plus là, maman est plus là ». Je regarde où était, quelques secondes avant, assise ma mère. Je vois la banquette qui est déchirée. Effectivement, ma mère n'est plus là. Je regarde à l'eau, je la vois euh, flotter dans son gilet de sauvetage. Elle est dans le mauvais sens, elle a la tête dans l'eau. Je vois aussi bah, une mare de sang autour d'elle. Le trimaran qui a avancé dans notre dos, notre bateau s'est retrouvé euh, juste en dessous de son safran. Le trimaran, il y a une coque et il y a un flotteur de chaque côté. Et donc le safran, c'est un élément de gouvernail qui sert à diriger le bateau. C'est en forme de triangle, hein, c'est très très grand. Et euh, c'est ce safran qui est passé sur la banquette sur laquelle était assise ma mère et donc euh, qui l'a euh, emporté vers l'eau. Je regarde mon père et son ami, je vois qu'ils sont complètement paralysés. État de sidération, ils peuvent vraiment plus bouger. Je comprends que je suis la seule en fait à, à pouvoir en, encore euh, faire quelque chose. Mon premier réflexe, c'est de sauter à l'eau et d'aller la rejoindre le plus vite possible. Je nage jusqu'à ma mère et je la retourne. La première chose que je vois, c'est qu'elle est consciente. Et puis, quelques secondes après, je regarde et euh, je vois qu'elle a les deux jambes coupées. Alors, Elles ne sont pas complètement euh, coupées. Hein, et par contre, effectivement, je vois hein, qu'il y, y a beaucoup de fractures. Et là, je me rends compte aussi que bah, je, je suis complètement euh, dans une flaque de sang, enfin, dans une mare de sang euh, autour d'elle. Donc euh, là, là, ça me fait peur. Je me rends compte à ce moment-là de la gravité euh, de la situation. Je compte sur l'arrivée des secours. Tout ce que je peux faire, c'est la maintenir éveillée, lui parler. Je vois qu'elle bouge les yeux, qu'elle a l'air de m'entendre. Un bateau s'approche, il y a deux jeunes qui sont en fait eux aussi bénévoles pour la course. Ils s'organisent pour prendre le relais auprès de ma mère. L'un d'eux descend du bateau, prend ma place, il soutient ma mère, il continue à lui parler. L'autre bénévole qui était resté sur le bateau, il m'aide à remonter pour me mettre au chaud, en quelque sorte, en attendant l'arrivée des secours. Très rapidement, les secours arrivent. Le bateau des médecins de course et un bateau de la SNSM... Ils se mettent côte à côte. Sur le premier bateau, ils font monter ma mère pour lui prodiguer les premiers secours. Et euh, moi, ils me font monter sur le bateau de la SNSM. Ils sont très très nombreux autour d'elle, ça s'agite beaucoup. De temps en temps, je vois qu'elle est encore consciente. J'entends que c'est la panique, c'est des blessures qui sont graves. Elle perd énormément de sang, son état est très très critique. Le but c'est de faire en sorte qu'elle perde le moins de sang possible pour pouvoir l'emmener très très rapidement à l'hôpital. Les secouristes m'expliquent ce qui va se passer, où est-ce qu'on va m'emmener, où est-ce qu'on euh, va emmener mon, mon père aussi. Sur le moment, ça m'a rassurée. Mon père ne sait toujours pas ce qui se passe, il est toujours sur son bateau. Je le vois de loin faire des signes, il voit tout le monde s'agiter et euh, lui n'a pas les infos, alors j'essaye euh, de lui faire des gestes, le rassurer, lui faire comprendre que bah, maman est consciente. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de distance, on ne peut pas communiquer. Il faut transporter ma mère le plus vite possible vers l'hôpital. Le bateau des médecins de course part avec elle au port le plus proche. Il est litreuil depuis le ponton du port. De mon côté, je suis sur le bateau avec les secouristes de la SNSM. On rejoint mon père et son ami, ils montent avec nous. On rentre tous jusqu'au port de Lorient, où là on attend un véhicule qui va nous emmener à l'hôpital pour suivre ma mère. On débarque au port de Lorient. Je profite de ce moment pour appeler mon petit frère qui travaillait ce jour-là, donc qui ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Je lui explique qu'on était sur l'eau, qu'on a eu un, un gros accident et que je pense que bah, maman a les deux jambes coupées et qu'il faut venir d'urgence à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, tout de suite, les médecins viennent nous voir, nous disent que ma mère est en salle d'opération. Elle a perdu énormément de sang. Ils nous préviennent que l'opération sera très très longue. Ils savent pas combien de temps, mais ils nous préviennent que ça va être très très long. Pendant ce temps-là, on est pris en charge par une cellule psychologique. Je pense vraiment que ça a été très utile euh, que euh, on puisse parler entre nous, qu'on reste pas chacun bloqué. En plus, on a vécu des expériences un peu différentes parce qu'on a été séparés. Pendant l'accident, euh, mon père et moi, le vécu qu'on a est, est complètement différent l'un et l'autre. Donc c'est vrai que ça a aidé parce qu'en fait, dans la cellule psychologique, on était ensemble. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on est à l'hôpital, les médecins nous disent que bah, on peut rentrer et que de toute façon l'opération est très longue, donc euh, c'est ce qu'on fait. L'hôpital nous appelle au bout de 7 heures d'opération pour nous dire que l'opération s'est bien passée, mais que bah, ma mère est dans le coma, donc il faudra attendre qu'elle se réveille. Comme euh, ma mère a perdu énormément de sang, on ne peut pas savoir dans quel état elle va se réveiller. C'est possible qu'il y ait aussi des atteintes euh, bah, au niveau du cerveau. Ça sera quand elle se réveillera que finalement on, on saura la totalité des dommages. Le médecin nous dit aussi qu'ils ont amputé une jambe, qu'ils ont essayé de reconstituer l'autre autant que possible, mais qu'elle était euh, extrêmement endommagée. Le fait qu'elle soit amputée, c'est même pas ce qui m'a forcément le plus euh, le plus marqué. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment euh, bah, qu'elle aille bien, en tout cas que l'opération soit bien passée et qu'elle soit encore en vie. Pendant toute la période où ma mère est dans le coma, c'est très très long. J'arrive pas vraiment à manger, j'arrive pas vraiment à dormir. J'attends seulement qu'elle se réveille. J'ai envie d'être globalement confiante en me disant que l'opération s'est bien passée, les médecins nous avaient dit avoir fait le maximum. Donc j'essaye d'être confiante, mais mais j'attends. jours, l'hôpital appelle mon père. Ma mère est réveillée. On saute dans la voiture et puis euh, on va à l'hôpital. On arrive en réanimation. Elle est réveillée, elle est souriante et euh, elle est extrêmement contente euh, bah, de nous voir. On lui parle un peu comme si rien ne s'était passé. On est juste content de, de se retrouver. Ma mère, de son côté, forcément, elle se réveille et, et voit hein, qu'elle est euh, amputée d'une jambe. Pour autant, c'est pas ce qui est le plus grave pour elle. Elle m'a dit hein, par la suite que, en fait, ce qui lui avait fait aussi peur, c'est que euh, moi, par exemple, je sois blessée dans cet accident. Donc, elle est à, à ce moment-là juste contente euh, d'être en vie et de nous revoir. Elle n'a aucun souvenir euh, de cet accident, même encore plus. Hein, elle ne se souvient pas non plus des jours d'avant ni des jours d'après. Il y a un grand noir là, dans, dans sa mémoire. Et là, même plusieurs années plus tard, elle n'en a toujours aucun souvenir. Dans les mois qui suivent l'accident, ma mère reste assez longtemps à l'hôpital et ensuite est part en centre de rééducation. Le problème, c'est euh, notamment que la maison de mes parents est pas aménager et se déplace en fauteuil. Donc, il ne peut pas revenir à la maison parce qu'il y a des marches, parce qu'il y a des escaliers. Donc, il reste assez longtemps en centre de rééducation. Mon père fait les travaux dans la maison et pendant tout ce temps-là, moi, qui avais prévu de partir de la maison, bah, je suis restée pour aider mes parents, faire les courses, faire le ménage, etc. Et mon frère, de son côté, lui aussi, on décide là, à ce moment, de rester tous unis et de tous s'entraider. Aujourd'hui, ma mère est principalement en fauteuil roulant, même avec les séances de rééducation. Le problème, c'est surtout la jambe qui reste, qui est beaucoup trop endommagée pour qu'elle puisse vraiment marcher. La jambe amputée, elle a une prothèse, elle est appareillée, mais c'est vraiment l'autre jambe qui pose problème. C'est vrai que ça a été compliqué au début parce que... Bah, on rencontre beaucoup de problèmes, en fait. Hein, en fauteuil, on ne s'imagine pas euh, toutes les problématiques qu'ont les personnes handicapées. Mais euh, c'est vrai qu'avec le temps, bah, on oublie son, son handicap. Maintenant, on ne le, le voit plus, en fait. Hein. Moi, je ne pense plus au fait que ma mère est en fauteuil. Après l'accident, il y a eu le procès. Pendant le procès, c'était surtout au niveau des avocats hein, que la communication se faisait. Mais en fait, petit à petit, ma mère et le skipper, qui était sur ce maxi trimaran, ont pris contact. Ils ont commencé à apprendre un petit peu des nouvelles euh, l'un de l'autre. Cet accident, ça fait du dégât de tous les côtés, en fait. Hein, euh... Et donc, euh, ils ont commencé à, à nouer un lien. Et euh, encore aujourd'hui, donc six ans après, ils sont toujours en, en contact. Le skipper prend souvent des nouvelles de la rééducation de ma mère. Pour savoir euh, comment ça avance, si elle a pas trop de difficultés. Le procès l'a condamné. Il s'avère qu'en fait, il était dans une zone qui lui était interdite. De plus, il n'avait pas prévenu les organisateurs qui venaient avec le plus grand trimaran du monde au départ de cette course-là. Donc le dispositif n'était pas du tout dimensionné pour. Donc effectivement, le, le tribunal l'a reconnu en tort sur cette affaire. Ma mère, mon père ou moi, on n'avait pas de volonté particulière qu'ils soit condamné On voulait pas se venger. On, on était juste contents que ça se termine.
2: Je m'appelle Virginie, j'ai 53 ans aujourd'hui et j'ai eu un accident il y a 6 ans sur la Volvo chez Henry's. Je suis très reconnaissante envers tous ces gens qui m'ont porté secours parce que ça a été la SNSM, les médecins de course. Donc il y avait trois médecins euh, qui ont quitté la course pour venir me porter secours. Ils étaient vraiment pas loin quand ils ont entendu à la VHF qu'effectivement il euh, y avait un gros accident pas loin d'eux, ils sont tous arrivés et c'est ce qui fait que ça a été très très vite quoi. Ce qui était aussi très bien, c'est que pendant qu'eux me portaient secours, la SNSM apparemment, enfin on me l'a raconté évidemment, hein, comme je ne m'en souviens pas, ont pris euh, bah, mon mari euh, Lolita et Didier en charge. C'était loin d'être gagné d'avance. Enfin, je sais que les médecins m'ont dit, quand on arrivait sur le bateau, on pensait que tu n'étais déjà plus en vie, parce que vu les conditions de l'accident, et Jean-Marc, le médecin me dit tout le temps, ouais mais ça a été un travail d'équipe, toi tu n'as rien lâché euh... Et puis, eux ont eu le temps de me poser des garrots, des choses pour arrêter l'hémorragie. Et surtout, les médecins étaient très bien équipés ce jour-là. On a eu affaire à des secours qui étaient vraiment bien mis en place et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Avec la SNSM, il y a un lien qui s'est créé beaucoup à Lorient. J'ai été marraine il y a deux ans de leur promo de jeunes sauveteurs. Et c'est toujours sympa de les rencontrer, de voir l'investissement pour tous ces jeunes. C'est important pour moi. En départ de course, c'est important d'avoir des secours conséquents parce qu'il n'y a pas que des petites collisions. La preuve, et je les remercierai jamais assez hein, d'avoir mis tout ça en place aussi rapidement. Et euh, enfin, ils ont tous été top, quoi. Ils ont tous réagi très 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 vite.
0: Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org C'était le deuxième épisode de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Atme Productions.